0: 行了，以后咱们都得注意。咱们现在需要检讨一下自己，平常是不是伤了沈姐这个脆弱的心灵？从来没有，没有从来我
1: 从来我从来没
2: 有。上大学那暑假，我突然发现班上所有的女生全都开始买口红，开始化妆，就是真的是一夜之间。
3: 觉得每个人的就是你那个开窍的时间，就是有早有晚
1: 。化妆就对我来说，我觉得是 yourself but better。
0: h e 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心。我们这一期节目呢，我们是化身成了一个故事会的专场。因为呢，众所周知，我们在上一次聊完小红书之后，然后我们编辑部内部就是对我们的小艺同学展开了一场批评与自我批评。他开始深刻的反思了一下，说，哎，自己为什么对这一些精致的生活就很有距离感呢？自己身为一个女人，为什么过得就不够的那么精致呢？直女想变美真的有那么难呢？所以说，他就跟我们提出了说，哎，我想。录一期节目，他抢在了酸姐的前边，然后先要说出,出来自己在变美路上的这些故事会。那这一期的话，我们就所以说想跟大家一起来聊一聊，就是说侄女变美路上的话，可能都会遇到哪一些的困难，以及他们变美过程中的这些心路历程。好，那我们就这三位依旧给大家打一个招呼吧。好、哦，大家好，我是阿易。咋的？你今天你是主角，咋这么沉默寡言呢？怎么沉默寡言了？这就是我
2: 们侄女打招呼的方式，就是
0: 想不出那么多花里胡哨的。好，你那另外两位就是今天的鲜花来陪衬这朵绿叶的鲜花
1: 大家好，我是正在吃饼干的你酸。我今天的设定是一个可能随时说出比腿子还垮的东北话的东北女的。大家好，我是普通
3: 话很垮的腿子<笑>
0: <笑>。好了好了好了，你们咋今天这个开场突然这么垮呢？咋？说到变美，突然都拘谨了。就是是不是有一种，就是说美女如果说自己美的话，就会觉得被别人攻击。你这个人咋一点也不谦虚呢？我
3: 们不怕别人攻击，我们不谦虚，我们就怕别人攻击我们。我们不美，我<笑>是怕别人攻击我们的普通话。<笑>
1: 我们东北人出门在外不容易，<笑>你知道我们要遭受多少非议吗？你不知道，<笑>你根本就不知道啊！
0: 大家如果说想知道这个酸姐，然后这个还有这个。不重说，不打也垮了。这一<笑>大家如果想知道苏然想知道小易，想知道小腿长什么样子的话，欢迎回到我们的微信公众号“三三星球”上面去看我们这个呃，之前搞过一期万圣节策划，然后从上面的话点击就能收获这三位高颜值啊的人，看看他们都长什么样子。又
3: 太久了吧？
1: 哎、<笑>我对这个很有意见。那下面有人在那不指名不点名批评我说我偶像包不太重，但我想说，那熊英高飞他那张就是。一个自拍照就是那个角度，你还想让我怎么样啊？我总不能为了这个万圣节，我真的做了变性手术，还是拿一个透明胶把我眼皮子粘上的？人家眼睛天生就是那样，闪闪发光，炯炯有神，我有什么办法呢？小
0: 小苏娜、啊，你有没有想过有一种可能啊？那玩意儿实那句话是在说小九的呀
1: 、啊？<笑>啊？什么？原来是这样子的吗？人家还真的从来没有考虑过这个问题耶！好
0: 了好了好了好了,好了，不要再说我们那些无关紧要的废话了。然后我们不要再提一
3: 些无关紧要的
0: 人了。<笑>好，我们这一期的话，我们来回先回到我们的这。这个过程中，我们先让小易来说一下他自己的这个心路历程吧。为什么你之前的话对于变美的这个话题这么敏感呢？然后就是说到的话，就感觉你好像有一肚子的苦水想要倒一样。先来讲讲你的故事，来说出你的故事，艺术人生。
2: 这故事要说就说来话长了，至<笑>少可以追溯到我小学时候。但是我今天先从上大学的那个暑假说。上大学那暑假，我突然发现班上所有的女生全都开始买口红，开始化妆，就是真的是一夜之间让我有一种什么感觉，就是。我们高中毕业之后，他们还在上学，还在上课。他们上了一门叫美妆课，就是这个课上会告诉他们，你们到了这个年纪该去买口红了，该去化妆了，然后怎么化妆，就是好像他们约定好了，没有人告诉我，没有人通知我，然后他们他们集体还回到那个学校去上课了，把我落在这儿。真的，我就是那种感觉，你知道吗？ Mm -hmm. 嗯啊，然后感觉听起来你很受伤。我很震惊，我当时还没有受伤，我受伤是在之后了。我当时只是震惊，就是因为那个时候高中刚毕业，也还没有就是重新养成就是玩手机的习惯。对于互联网上的一些变化，那个时候口红营销铺天盖地的嘛，我也不太清
1: 楚。嗯我只是觉得我身边的发生了这样一个很迅速的变化，就是高考之后，所有人都去偷偷割了双眼皮，就你自己留在原地，<笑>有那些感觉，但还好我本来就双眼皮
0: 。那<笑><笑>你在开始你断强调什么？<笑>嗯，那你们两位的话有没有这种感受啊？就是刚刚小一说的，高考之后的话，你们也好，你们自己也好，或者你们身边的那些朋友也好，一夜之间突然花里胡哨起来了，就大家都染了头发、烫了头，然后突然又会穿搭、又会化妆。
1: 我觉得倒没有一夜之间嘛，因为我本来就是喜。喜欢，就是我我到现在啊，我就是没有什么特别坚定的事情。但我有一个一直以来比较坚定的事情，就是得好看，就是起码是穿的好看。嗯、但是当然了，我那个年纪对穿的好看的理解跟现在有很大的差别。相信这些事情，小腿都非常见证了<笑>我非常不堪的过往。比如说在微机课上跟我说：“小孙，你今天你这眉毛画的怎的了？”<笑><笑>就是这种，但是确实是，我觉得高考之后就你也有生活费了嘛，不像高中，比如我是住宿，然后又出不了校，你也没有什么活动空间，也买不了什么太多东西。但我记得那个时候，我们就会就是高中的周末，我们不用住宿了，就会几个宿舍里玩得很好的女生一起去那个代购店买东西。当时就网购还没有这么发达，就我们还得去那种门店，就跟他说姐姐，我要买这个，我要买那个，然后他会下一次帮你带，然后那个。时候特别火的还是韩国代购，嗯，就所以说对我来说没有什么特别突然的感觉，因为我就是我一直在这个过程上，嗯，只不过那个时候就是相当于误入歧途了哈。经
0: 过一个很长的这个跋涉之后，终于找到了自己的中央位置。哎，你呢，小孙。哎，不对。<笑>回事让啊！我这期，那你呢？小腿？
3: 我感觉我应该是算那种启蒙比较早的人吧。嗯，我大概高就也是刚上高中就开始买化妆品了，然后就也是刚刚刚刚酸姐说的那个，就校门口的那个淘宝代购，就我不知道你们那个是就是海外代购还是淘宝代购？海外，海外。对，我我那个时候因为我爸妈管的比较严，就不不让我用手机嘛。嗯。然后我又很多东西想在淘宝买，然后我们就我跟一个很好的朋友，我们就去那个校门口的那种文具店，嗯，那个老板现在看来很有赚钱眼光，就是一本万利，就是他有他就把一台电脑放在那儿、嗯，你想要什么东西你就上去淘宝自己搜，然后加购物车。然后他帮你付款，帮你收货，你每笔给他三到五块的手续
0: 费。哎，这好像是全国都统一的。我们高中门口也有这样的业务。
3: 对对，然后我那个时候就开始，就开始就是对于护肤，然后美妆这边就开就开始已经有自己的一个觉醒了，然后会做功课，然后会买。因为我当时跟我很好的那个朋友，他就是他研究护肤品研究得非常透彻。然后我们俩当时就会一起买这些东西。我还记得我在那个那个代购店买的第一个东西是那个牌子，现在看应该是杂牌吧，但当时很厉害。当时就是基本大家都很想要人手一个叫 CS 眼影盘，然后那个眼影盘它是四十块。
0: 四十八色的，四十八色，你用到现在了？对，四十八色
3: ，买了一个油画用吗有？对，差不多，它就像一个水彩盘一样，四十八色，还有七十二色，还有一百零八色。<笑><笑>
0: 然后，因为<笑> 108好看嘛，那对应着是每一个颜色都有一个英雄名。对
3: ，它就是很多那种，就是比如说一个色，一个比如说蓝色这一条从，从从那种珠光的那种发白的蓝，然后一直到深蓝，就是那种看起来就很壮观的一个眼影盘,盘。然后当时为什么想要这个呢？就这也跟我为什么这么早开始化妆有关系。就高中、初中升高中的那个暑假吧，嗯，我就误入歧途接触了 cosplay， 然后就你如果你如果想要。做 coser 你就肯定要自己自己化妆嘛、嗯，那个时候不可能找那个就是那个时候叫妆娘，就是帮你化妆的人，是很贵的，一一次可能要四五十，你贴
0: 上一个眼影盘儿钱了
3: 。啊，没有，那 CS 眼影盘还是很贵的。然后就是你你还自己学会比较方便嘛，然后就大概从那个时候开始就接触了这些，嗯，就化妆什么乱七八糟的东
1: 西。我还记得我当时第一个买的就是，当我买的不是彩妆类的。是 Skin Food 跟 The Face Shop， 当时 Face 小铺我哥就是韩国那个东西真的好火、哎哎、呀，好火，真的。还有那个什么，我印象特别是那个鸡蛋慕斯面膜，反正当时老沉迷了。怎
0: 么地，高中就开始用这些东西了
1: ？对，就那个时候找那个代购，就是那个代购姐姐买
2: 嘛。
0: 那相比这两位丰富多彩的经历，然后这位比较保守的江苏女人，此时听完之后有啥感受呢？
2: 就是觉得我我这个童年白过了，就是你的童年，我的童年好像不一样。<笑>
3: 但是你省了很多钱，嗯、你少走了很多弯路，就是你现在还在骑，<笑><笑>你现在可以直接走上一条光明的大道。对对是对对对，我我不是，我
2: 觉得在某些时间段你没有上道，你没有赶上那趟，你就这辈子都上不去了，
0: 错过了人生末班车。对
2: ，就是比如说像现在我突然开始打扮，那你不会觉得有点奇怪吗？我已经觉得我错过那个年龄了
0: 。<笑>比如像今天小易突然画了一个指甲，然后今天把我震惊了一下
2: 。对对对，就是就是我我比如。说今天画了个指甲，但是比如说你们看到了之后，就会就是有意也好无意也罢，会来调侃我两句，说哎呀，说沈姐今天怎么海底捞做的吗？<笑>对，确实是海底捞做的。确实海底捞。对，我肯定不是自己去做指甲嘛。前两天跟丹哥去吃海底捞，本来帮他排的，他要走了，我说排都排到了，不做浪费，我就去做了。但是你知道，就是我现在这个年龄去做一些变美的事情，是已经有点心理压力了。嗯。就好像是那六七十岁的老太太，还要在那儿就是打扮的，我我我就觉得他们心里这个承受能力真的是很勇敢，因为我现在打扮都会觉得有一点点压力，我会想，妈，周一来了之后肯定看到说要调侃两句了，对吧？那我心里就会觉得有点紧张，
0: 嗯
1: 嗯，然后去。你还说我
3: ？<笑>
2: <笑>你你哪来的脸说
0: 我
1: ？
2: <笑><笑><笑>然后说，然后说到那个小的时候的化妆经历，我这边。对小的时候，对变美的这个两个字就完全是空白，因为我从小学一年级开始就打羽毛球，然后我爸就要求我剪短头发。
0: 不完了，铁梯的基因从小种下
2: 。这个有多短，跟你现在头发差不多。我回头可以找照片给你看。因为其实小孩对于性别的认知真的没有那么多的机会，他无非是从一些外观上去看的。嗯，就是主要就是，女孩留头发，男孩不留。嗯、呃，女孩蹲着尿尿，男孩站着尿尿。啊、呃，女孩穿裙子，男孩不穿，也就是这些。那如果说我从小到大都没有一个留辫子的一个经历，那其实我心理上就已经把自己变成一个男孩了。嗯，我最最开始的时候还是有过一定的疑问，就是问我爸，我为什么不可以留辫子？我可以留长头发吗？我爸说，那多麻烦，打球就你要流汗啊，天天要洗啊什么的，太麻烦。然后我一开始会问问着问着，后来就不问了，
1: 后来就会慢慢觉得自己就是个男孩，就
0: 完
1: 了。那<笑>我觉得你小时候好乖哦。要是我妈，比如说，假设我妈、我爸会这么说，我就会想，我靠。你不让我留，老子就要留。我<笑>是因为我还很小，还没有那种很强
2: 的性别意识，没有说觉得女孩一定要变漂亮、嗯。在那个还没有开始的时候就已经被扼杀了，所以是自己是意识不到的
0: 。那你什么时候的话就是认识到说，哎，自己可能有这种变美的可能，就是产生了这种比较强烈的女性的这种性别认同。
2: 哎，说到这事儿就就伤心了，说说咱伤心事儿，
0: 咋<笑>的？要哭了，诉苦大会了
2: ？没哭，就是一说到这事儿我就要戴上头。痛苦面具，你知道吧？好，我说我大二的时候，还大一的时候一个事儿，就是当时有一个活动，一个校外的，我要去拍一些照片。然后除了我以外，还有一些别的学校的。当时好像是有一个湖工大的一个男生，嗯。然后我们在江边上拍那个落日啊，什么都挺美的，那天挺开心，跟他玩的。走的时候他说留个微信，回去把照片发你。我说行啊，也没多想。然后回去之后他就跟我表白了。这不应该是一件开心的事吧？吗？为什么会戴上痛苦面具呢、啊？来了，重点来了。回去说是男生先客套了几句，对吧？其实我现在在看当时的聊天记录，他说的还是挺客气的。但是我当时他是这么说的，先夸了一顿，他说我觉得你很温婉，然后人又显得朴素真实，觉得很喜欢你。然后就是你知道当时我的心情是什么？我不是第一时间就反应过来了。我当时，我现在想想，我就跟那夏冬春一样，我就跟《甄嬛传》里夏冬春一样。就是就是<笑><笑>搁那个涵他呢，说说啊，听闻姐姐出身武家，今日一见果然骁勇
0: 。<笑>只有女生才能反应过来的绿茶瞬间
2: 。<笑>然后夏洛说还搁着嘚瑟呢，是我家将军笑。当
0: 时小易估计也是梗着脖子，啊我我来
2: 。就是我当时一听他说真实，然后我心里还挺激动，你知道吧？因为我觉得我确实就是有点。不太在外表上去修饰自己，但我觉得我是一个有趣的灵魂，好吧？<笑>就终于有人发现了我这颗有趣的灵魂，我还搁那嘚瑟呢。后来嘚瑟没一会儿，我突然觉得有点不对劲儿，就哪有点奇怪，就真实前还有俩字叫朴素，就你知道我当时那个那个五雷轰顶的感觉吗？嗯<笑>，就是。你好不容易被一个男生表白了，然后这个男生他原意是要夸你，然后他夸你的词儿是朴素。嗯、说起这事儿，我真的从小到大这个桃花运都不太好。我初中时候被班上成绩最差的一个男生表白，关键他还矮，他还黑，他还丑，关键是他还很猥琐。喜欢下课跟男生玩千年杀。我从小到大这个
1: 桃花运就没好过
2: ，就你知道这个男生，就是他喜欢你是对你的一种侮辱。对，就是。大学时候的这个男生的表白，让我回想起了我从小到大被各种奇葩男生表白的经历，就没有一个正常人，你知道吗？我当时就特别的伤心，真的内心沉沉受到了打击。就是我为啥还没有人喜欢我？是不是因为我真的太朴素，太不会打扮自己了？就是虽然咱现在说是吧，女生不需要什么呃外表上怎么怎么样去为男生怎么打扮，然后不太要在意别人的评价、嗯，但是你受到这样评价，你心里肯定会多少有点刺痛吧？嗯、谁不羡慕？说人家漂漂亮亮的，然后又有一个帅哥来跟你表白，嗯嗯、啊，然后从那个时候我又回想到平时我室友对我穿着的一些评价，他们就是喜欢跟我开玩笑嘛，但是他们就会说啊，你这个衣服可以扔掉啊，你这个衣服赶紧去烧掉，然后一开始我以为他们是。就开玩笑。后来那次，我想，可能他们真的是对我的衣品很有意见
0: 。完了以后，咱们都得注意。咱们现在需要检讨一下自己，平常是不是伤了沈姐这个脆弱我从来没有，我从来我从来,我
1: 从,来我从来没有，我我,有我,我们俩从来不干这种事儿。我
0: 不敢嘲笑沈姐的指甲，我错了。<笑>不是不是,不是，我一会儿我就是夏冬春，我都要被上一丈红了
1: 。哎，我但我有点就是诧异的一个，或者说我好奇的一个地方是之后，比如说你有没有因为受到这个打击，然后正常的套路不都是什么？我要奋发，我要努力，我要。我立刻变美，我马上开始看什么各种攻略、嗯、各种功课。但是我很好奇你之后故、啊、故事的走向。之后就有想过要变美。之后，首先我做的一件事就是去脱
3: 毛。<笑><笑>你们上次肯定见识过，因为腿毛有多么的旺盛，因为他们要把你那个衣服烧掉，就毛会露出来，对对对，先脱毛是吧？来给给编辑室的各位现场亮一下我的腿毛。我以
0: 为你是要把先把头发给留长，或者做一个毛发移植。<笑>不、呃
2: 、大学的时候头发已经留长了，嗯，然后但是就夏天的话，女生穿裙子啊、短裤什么的，肯定还是光着小腿比较好看，嗯，然后我这个腿毛实在是。就是比翻翻的还要重，<笑>结果就是我我的努力呃败给了我的懒惰，因为我第一次脱毛了之后，我过了两天，有一天上课敲着二郎腿，突然就觉得我的腿很刺很痒，然后我端起来一看。它又长出来了
0: 。<笑>你做的是激光脱毛吗？还是什么脱毛？
2: 脱毛膏。对对对，脱毛膏
0: 。那两天很正常了、啊，就是会倒<笑>。对脱
2: 毛很,很
1: 了解呀
0: 、啊。不是啊，你就像其实，因为我有时候我会拔胡子，或者就是说是人男生闲着没事干的时候，不是会拔腿毛嘛？然后你其实这人体正常的那个毛发生长的话，它差不多就是说是两到三天这个循环周期。你如果就是靠这种比较浅层的，就比如说什么这个脱毛膏了之类脱的话，那它肯。肯定短时间都会长起来了，所以现在大家都讲究什么激光脱毛，从根本上，然后一劳永逸。冰
2: 点脱毛。<笑><笑>对，你看这种知识连你都知道，然后我
1: 一个怎么怎么用这种知识呢？是不是看
0: 不起海淀名媛？<笑>怎么地<的><笑>，我也是那个。我还知道 Ulike
1: 脱毛仪呢
0: 。<笑>你现在你刚刚说那个话，你就是把语言的刀子插到了我身上、嗯。你之前从那个男生身上受到的伤，然后你把今天都还到了主持人的这对
2: 不起，该弯弯道。抱歉，我去领一丈红。总之就是连男生都知道的这个问题，然后我不知道，我以为他至少要过个之前半个月他才长出来吧，嗯，就两天他就长出来了，然后我就很崩溃。难道以后我要天天这么来一遍？<笑>那我不烦死了？然后我就这不拖了两次之后就放弃了，因为我。从小到大的理念就是方便舒服来的更重要，就是那种我是冬天绝对只要温度不要风度的。那你对你那些衣服的怎么处理的呢？衣服后来就慢慢稍微向我室友学习一点，嗯，因为我以前买的衣服是有点幼
0: 稚，就那种什么上面还有就大学了，上面还有什么小熊啊，这不就是你现在穿的衣服啊？这个很可爱。我跟大家说一下，小姨现在身上穿了一件这个红色的毛衣，然后上面是一个正捂着眼的熊猫，它
2: 这个很可爱，好不好？嗯，
0: 好的，好的。好的我
3: 我说那个小熊就是那种 a n n i w a n y 那种。对。哦
0: 、啊。哎，那我有问题了，就是你学习室友的这个穿搭风格的时候，不会被室友骂说是学人精吗
2: ？不会，因为我要是能完完全全学到他们的精髓，那我也不至于现在还这样了，是不？就是只是学个皮毛而已。
0: 那你当时就是穿他们的这个风格啊？有很明显的变化吧，因为咱们说，其实每个人的话，就是嗯，可能他的那个适合自己的风格是不一样的。比如说，你看像现在小腿的这个风格，他是走日系的，欧、哦、那个酸姐的话，可能就是说是偏欧美的。你说这一掉个个的话，可能就是跟这个个人的气质有很大的差别。<笑>你<笑>你的话，你的话，你当时你去学室友的风格的话，然后是一个什么样的效果呢呀？
2: 还好，我这个叫什么保守的江苏女人，嗯、不会一下子那么跃进到我那个室友那种风格。她是那种就现在外面这个天还可以光腿出去的，我学不来
0: 。那这不就是你上期小红书 diss 的那种人吗？没有没有，一切的源头找到了。震
1: 惊！这什么？原来已经记恨室友这么多年，直到毕业了都没有忘。毕业
2: 二两年不忘被刺室友，<笑>没有，就是会稍微往那个就是。我自以为的时尚那边稍微偏向一点，他不会那么夸张。嗯，就是我觉得我还是一个人淡如菊的女子，然后会比较好看，就是没有以前那么幼稚的风格。嗯时间找到一个平衡吧，但是化妆我始终是没有学会。嗯，那
3: 你换了穿衣风格以后，就是你身边的人对你的评价改变了吗？就至少他们没有说“快把我的衣服扔掉”这种
0: 话
1: 。哦，不是，就是大家都有开始那个过程了、啊。就是刚开始的时候，因为我是天生眉毛特别特别淡，然后我的眉毛只有一半，然后就是如果不画的话，呃，就是我上大学之后开始学画眉毛，但是刚开始就是你很容易找不到它那个轻重，就会有时候画的比较重，然后眉形画的也不对称，我就我也。也有很挫败的时候，比如说我有一天在寝室，可能画了一个小时，我这个眉毛都没画对称，就画越来越生气，因为别的地方都画好了，就眉毛画不明白，你就特别上火。然后就最后可能我甚至我会不想上课，就这种。因为我是小时候，因为有一天我举个特别简单的例子我上小学的时候有一次，因为我我起晚了，我妈妈已经出门了，然后我奶奶在家给我穿衣服，因为她给我她非得让我穿那个衬衣、衫裤，然后烫着那个外边的裤子就特别难受，我就不高兴，然后我那天就没去上学，就是我因为
3: 太任性了我感觉在这里就是。是要给外地的那个外不是外地，就是东北以外的东北以外。解解释一下那个什么衬裤是
1: 什么衬衣是哦，就是你可能比如因为冬天特别冷嘛，然后在我小的时候就没有那种特别轻便的皮毛一体的棉裤，然后秋裤你可以理解成，所以我都要里边
3: 穿一层衬裤，再套一层毛裤。对，就是我们东北，嗯、就是就是衬裤就是类似于现在那种薄的打底裤，就穿在里边的。嗯、然后我们在就是再冷的时候会在外面在就是很小的时候哈，我们会在。外面再套一个那种开裆，然后背带的那种，嗯嗯，对，就是大棉裤，就真的是时尚棉花压出来的那种。对对，就东北人在就是追求时尚这方面，就本来可能就比别人有一点劣
0: 势。那你们可以在花样上的话，比别人更加繁复。<笑>但
3: 你这个棉裤有花样，你就只有上厕所的时候你不出来。<笑><是吗><笑><笑>你上厕
0: 所的时候可以比一下，<笑>你看，哎，你看我这个新压的这花儿多好多瓷实，你这都是去年的纹样了，京中早已不实行这样。识<笑>。
1: 总之就肯定会有吧，就你刚开始，尤其我觉得大家刚开始化妆的时候，都很容易找不到自己的风格，或者说你技术肯定一开始就是没有那么好。大家都有一段不堪的过去，嗯、只不过就是我们这个不堪的过去已经过去了，嗯、阿姨的这个不堪的过去他还没开始。<笑>
0: 好，那这两位成功者的经验摆在这儿，我们再来听一听一些失败者的这个教训。<笑>阿姨跟我们说一下，你刚,刚不是说自己那个尝试过化妆吗？你你来还记得自己第一次化妆的时候是什么时候，当时是什么经历吗？
2: 第一次我不记得了，反正每次都差不多，就是你在脸上捣鼓了一堆之后，<笑>然后拿洗面奶洗了，然后正常出去装作无事发生。嗯，因为我我深知我没有一次画的是能。顶得出去的，嗯，就不管是眉毛也好，还是口红也好，就哪怕很简单的部位。我也画的很不像样，更不要说画全妆。就是我不知道是不是很多女生一开始化妆都这样。就是你化了之后，不仅是无效化妆，它是
1: 负优化，不<笑>是更好吗？很正常，其实我觉得,我觉得刚开始就是大家不熟练。就像比如说你写，你你做题，你高考，你也不可能一上来直接有考试。不是说我学完这些知识我去考马上就能用上了，你肯定是中
3: 间有肯定很多练的过程、啊。嗯、肯定肯定得先做五年高考。三年模对呀、啊，对你能不能模拟个八年，然后你能上考试？是这样。我觉得化妆它就跟有一些辅
2: 导班是一样的，比如说什么钢琴课或者什么课，你一定是要在线下去学的。有一个人，有一个真正懂行的人手把手教你就最好了，不然我总是在那重
3: 复的画画画，我不知道我错哪了。我觉得还是因为你画的次数不够多。<笑>对，其实大家，我觉得。尤其是就大学的时候，其实大家都是野路子，就每个人手法都不一样，然后每个人就是你本来你想要的效果就不一样，其实你很难找到一种教程，他或者一个老师他是适用于所有人的，所以说。你你的失败啊，就是完全是在于你失败了两次之后就放弃了。对，我觉得这
2: 个有有这原因，因为我确实是不太自信。嗯、我化了一个失败的妆之后，我是不敢出去的，我肯定要把脸给洗了再出去。但是我有同学，就是你也看得到，他一开始那个眉毛画的也不像样，但是他画了一年多之后，他每天就是顶着画好的眉毛出门，他后来真的画好了。但是我可能就没有那个自信，嗯、没那勇气这样
0: 。你是不是心里边还一直以来对于变美或者说变时尚可能会有一种恐惧？就觉得说那个好像不是真正的自己了。就
2: 是在此跟大家重点安利一下我们工作室的著名作品《戏精宿舍》，里面有一个角色叫小雪，是一个学霸。就这个女生，我觉得我的心路历程跟她有点像。就是这女生是什么？从小到大呢，她一直被就是灌输一些就是女生就是不如男生。然后如果你要变强，你要通过什么样的方式变强呢？你只有比男人更强，那么你才是强的。所以她努力的学习，让自己外外表就是不修边幅，只在。他的技能、学习等等方面去精进，然后到了他大学的时候，喜欢上了一个学长，然后却没有想到这个学长选择了一个传统意义上更具有女人味儿的一个学妹。那个学妹会撒娇，需要人保护去照顾。毕竟女人会撒娇
0: 人会<笑>会挑。对，老公女人撒娇最好命。老公，你的饭真想。好甜了，看点回来。
2: 然后他当时就傻了，就是、说。没有想过这样的自己是会不受欢迎的。他当时跟那个宿舍里面另外三个人就产生了一场激烈的 battle。然后他的心理想法就是觉得女生去化妆去变美是为了迎合讨好男生，是媚男的一种行为。然后实际上他还是在把自己置于那个呃要和那个学妹去比的这样一个地位。然后他的另外三个室友就劝他说：“你没有必要说要跟他去比。”然后他也是经过了一很长时间漫长的自我斗争，去重新发现自我，才认识到。自己也有自己闪光的地方。对、okay,
0: ，那我想问一下啊，小易，刚刚你说自己化妆画两次就放弃了，也
2: 不止两次，嗯、也有一个十几
0: 次，就是字字画不好。嗯，我可能就是有点手笨。那你的那些化妆品的话，都是谁给你挑选的呀？
2: 我也看一些美妆博主啥的，自己根据他们那个攻略去买。就上大学之前，包括他们，包括我周围的女生突然变美的那个时刻、嗯，我是不知道有美妆博主这种东西存在的。
0: 天哪，他不知道有美妆博主。
2: 总之就是、嗯、我，我后来才知道有人专门教你化妆。但是我一开始以为那些女生她们都是无师自通的，因为她们很突然的去化妆，所以我脑海里那个感觉就像是女生的 DNA 里就刻着变美这两个字就好像上帝造人的时候就给你加进去了这个 DNA、嗯。然后我当时就有点纳闷就是造人的时候给我漏加了这段怎么地啊？我怎么到了十八岁这个这个基因就没有显现出来的？就我真的是有这种感觉，虽然现在听上去有点愚蠢啊，我不知道这个东西是可以后天学习的。嗯，因为嗯就是。小的时候虽然没有化过妆，但也看了一波一些电视，听过一些，知道女生大了之后好像都会，对吧？涂脂抹粉都挺好看的。然后我到了十八岁，我没有自然而然的学会这些，我就很纳闷。后来我才知道，这些是后天学习，而非天生就会的
0: 。咋的？你还以为那是个童话故事呀、啊？十八岁这钟声一敲想当的一下，你这个技能树就点亮了。就
2: 跟那什么说一个不太恰当的比方，就好像那自然界中的什么老母鸡，嗯嗯，自然界中的老母鸡。<笑><笑>就是这些动物，它们产了崽，下了蛋之后，它怎么产了崽之后，自己就会分泌乳汁了？这是一个生理现象啊！我就觉得女生会化妆、会打扮，它好像是一个生理现象一样，就仿
0: 佛那个睡美人一样，看到那个纺锤，就想本能的上去摸一下。<笑>就我以为它是自己长出来的，但其实来说的话，真的这个就是一个探索的过程啊。就沈姐上次比较那惊讶的一个点，其实在于我会化妆。听众朋友们，没想到吧？我会化妆，我会化妆。就是她更让她感到自惭形秽的一点，就是她觉得她连一个男的都不如、就是
1: 。但是那你不能跟
3: 一个母零比，肯定比我呀。咱要比，咱跟直男比。对、啊，跟母零比什么呀、啊？可不嘛。但我觉得每个人的就是你那个开窍的时间就是有早有晚的。你看我室友。是他们大几的时候，就是大大四还是大三？突然开始可能大,大三之前完全就很朴素，对，全朴素，很朴素、就是嗯。然后突然有一天就开始看外网的那个。美妆博主了，然后开始，我还印象特别深，突然想变成 candle， 对对对对，然后突然开始看那个维密秀，<笑>然后开始就是买一些买啥了，我也忘了鞋，但是我从来不会看这些，就是好像
2: 现在在我的印象里，我还是觉得变美是一件不算那么重要的事情，就是我能够理解说别人要变美的这种愿望了，但是我对于我自己来说，还是
0: 会觉得有一些羞耻。嗯那好，那我们在这的话就问一下这两位成功人士啊，这两位酸花，你们现在来说的话，对于你们觉得变美或者追求美的动力，可能是在哪儿呢？
1: 我以前一直觉得我跟我妈差不多，我们俩是一个把变美这件事情当爱好的人，甚至说是生活信仰的人。但是我最近懒了，我最近觉得不那么好看也可以，就好看也没也没有那么重要。嗯，就是怎么讲，我之前哦对，但你们应该现在都不算特别，就是都没有见到过之前。我之前是上班上。在在网易两年，基本天天都是画全套来，然后到去年我就开始有的画有的不画，到今年我有时候已经全素颜来上班了。怎么地、就是？难道
0: 不是跟同事混熟之后，就是爱看看不看滚？也
1: 不是就是就是这个心理包袱放下了，当然也是因为一些事情
0: 。<笑><笑>又是有故事的女人了，经<笑>历
1: 了一些事情，<笑>没有，就是觉得哦不那么好看也没什么，就是你每天一直都要保持那根弦，说我今天要很好看也很累啊。嗯，
3: 我可能就是。是一种惯性吧，就是我已经习惯每天刷牙洗脸。对，然后我也很享受这件事。但当然，上班之前就是你为了化妆要早起一个二三十分钟这件事不算哈。就是打扮本来就是一件我觉得很快乐的事情。然后我，然后我本身又是一个很喜欢乱买东西的人，我就很喜欢尝试，喜欢看不同的东西在自己脸上、自己身上的样子，然后从中,中获得快乐。然后如果，但如果大家有。有,有人夸我瞬间这个衣服很好看，你今天怎么样很好看，我也会很
0: 开心。那我想问一下这个小易啊，就是你现在来说的话，就是自己有没有想说对自己的这个生活或者自己的这个外表做出一些改变呢？做出一些尝试
2: ？我还是很怕麻烦，嗯、我觉得它不是我生活里必要的事情，就是生活里优先级比它高的事情多很多。嗯，就是我小的时候也会认为说打扮是女生这个群体里一项不那么好的一个特质。嗯，因为。我从小把自己当男生，然后我也不知道为什么，好像就会有点瞧不起女生那种感觉了，会觉得女生都是脆弱的、容易哭的、矫情、爱打扮的。完了，这真是个铁梯啊、哦！铁梯是喜欢女生的，<笑>不知道为什么，可能你要说我小时候见过多少女生哭吗？可能也没有。嗯。也许是那种外界的影响，大家都这么说，然后正好我可能看到一个女生哭了，她这又加强了我的这个印象。所以，我小的时候是有一点厌女的那种感觉的。嗯，我会把自己当成一个男生，但是上了大学之后，因为我学的新闻专业，就老要看各种新闻嘛什么的，就了了解到各种人，他有各种各样的活法，然后慢慢的就我的看法就有转变过，就是更加去理解女生。我觉得女生，我现在觉得女生爱打扮是一件很好的事情，只
0: 不过是我自己、嗯、还没有能够说服我自己。像就是。你在海底捞好不容易做了这个指甲，有没有想过说稍微带一点小小的那种心理，说希望别人注意到，然后并夸一下他？
2: 我我我希望不要有任何人注意到来跟我展这,这个人咋这么欠呢、啊
0: ？那你当时做他干啥呀
2: <笑><笑>？你呢？我我就没想做，是给当哥排的，然后排到了，他正好给我打电话了，嗯、我就就去了吧。有那么一点点小小的心理，嗯、觉得哎，我平时没有看。对，没有这样的机会，我不会特地去做指甲。然后既然有这个机会，那我就。去做，但是做了之后，
1: 我又不希望有太多人去关注到我的变化。嗯，我懂，你是不希望别人，比如说突然觉得你很刻意做这件事情。就是你如果说是一件自然而然的，是可以的。我其实我我不知道我，我这么我这么听或者说这么判断会不会有点鲁莽？我觉得可能跟你小时候，比如呃，比如像你爸爸会跟你说要要怎么怎么样，就你具体原话是啥来着，我忘了。或者说麻烦这件事情本身是是一种负担。我觉得可能跟你接受的教育啊，或者是他们给你带来影响的，你对这些价值价值的判排序对，就是导致好看这件事情可能比较靠后、嗯，然后方便或者是效率这些事情比较靠前。对对对，完全是这样。就是我妈她也并不会打扮，我们家从来没有任何的化妆品
2: 。而且小的时候我也不知道为什么，我从小我妈就说我不要好，就冬天的风呼呼刮，然后我整个脸上这个嘴巴这一圈全都白花花，跟长胡子一样那种感觉，全起皮。然后我妈叫我擦那个擦脸，我就从来不肯擦。一小就养成了这种习惯。其、就、实、是、我家庭包括我的环境没有对我的外貌有太多的。指责就是我们的学校也不会说像那种电视剧里面说女生就得把头发给绞短了怎么的，从来没有。我爸爸对我的头发的要求也不是说阻止我去变美，他只是从方便这样一个角度去要求我而已。但是我好像是自我阉割那种，自我断绝了这种变美的欲望。我现在就是无欲无求，就是脑袋里咣的那一声，那个那个佛佛前静坐，你知道吧？就没有那种世俗的欲望了
0: 。我在这跟听众朋友们说一下，你们知道沈姐最近的精神偶像。是谁吗？就是之前南京有一个新闻说有一个女子，然后她豆瓣抠抠门什么什么小组，抠了几年，人家抠了两套房出来。沈姐自从之前她看到这个新闻，天天就开始那个，我就问我天天就然后当时就说，<笑>哎呀，这个人真的好牛逼啊！就是人家抠出了两套房，我呢我呢我呢就发出了灵魂的追问。前几天又在群里边反复的说这个事我觉得他真的已经把那个人当成自己的精神偶像了。
2: 倒也没有，只是我觉得就是现在这个时代，大家都鼓励你。你说去变美，你要为了自己变美，怎么怎么地？就是我觉得这难道不也是一种消费主义的话术吗？无论你是为谁变美，你还是要消费的。你如果你很在意这件事情，那就另说；如果你不是很在意这件事情，但是你不断的被挑逗，说你要变美，你要追求更好的自己，而从而去你没有这样的欲望，而产生了这样的欲望，那你不就是掉到那个消费主义的陷阱里面去了吗？
3: 但是，那你现在到底你对于这件事到底有没有在意？因为我刚才听你说的，就感觉还像是你还有一些想要对收拾的。冲动对,对，就是
2: 在美女面前会自惭形秽，但好像觉得和她之间有巨大的鸿沟，知道我老设也没有用，而且对于我来说，觉得攒钱更加重要，这是两位美女所不,不能
3: 理解的。<笑>不是，我只是觉得，我觉得你你就是现在是一个就很矛盾。对、嗯、我以为你到最后你的逻辑会自洽，你会自己把这个问题消解掉，但是听下来就是感觉你还在挣扎。对你只是在找一个，他只是找了一个
0: 更大的理由。在过去的时候，上学的时候，可能是。觉得说我们要好好学习或者怎么样，然后现在工作之后的话，换了个理由，就是我要工作攒钱买房。对，我觉得
3: 你在。嗯就是不去面对这件事儿，就明明这个这个事儿其实是就是其实没有那么难，对，而且在于时尚什么这方面跟别人有差距这件事儿，它其实是就是时不时的他就会刺激你一下的这个事实，对，就是他会刺激我一
2: 下，但是他好像好像还没有对我造成什么很实质性很严重的影响，也许有过，可能因为长得没有别人好看或者怎么样，而在暗中失去了一些机会，但目前明面上对我来说，因为他没有很强烈的后。所以我没有那么强烈的冲动去想要去改变。哎呀
0: ，我在这儿的话，我要引用《甄嬛传》的名言了。我们今天真是《是甄嬛传》转转场。你还记得这位甄学家还记得当时太后怎么跟华妃说的吗？正是如花似玉的年纪，<笑>不打扮怎么行呢？说着把她那个簪子给拔下来，我华妃那头上都已经插不下了。对，那个步摇，<笑>拔下来我华妃那头上眼瞅着都没地儿插了，还说打扮这么素净
2: ，单、嗯。<笑><笑><笑>那哦、个啊、
3: 对，单位那个，谁年轻的时候不是容色倾城？<笑><笑>我不是。<笑>我觉得你的你现在就是一直就是包括你的矛盾，是不是可能在于你把这个改变想象成是一个很大的事儿，然后你想象成它是一个门槛就你要跨过去或者怎么样的。其实我觉得，就变美它本来就不是说你从美到不美，它就是一步那个什么质变。对，就是你不要总想着我这一步我没有质变变成一个美女，我就再也没机会了，或者说我就过了年纪怎么样了，而是说你去怎么样，就是让。让你慢慢变成你自己觉得，就是咱也不说什么那些虚头巴脑的，什么内心强大，什么什么，就是觉得变成自己心里觉得好看的样子，至少是你觉得自信、很自信的样子。我觉得是，其实是一个要慢慢来的事谢谢推，谢谢三姐。真有啥可谢谢的吗？这有啥谢,谢？咱俩也没帮上你啥，安慰、啊、一下我这个幼小的心灵。
0: 这一期毕竟是分享这个变美指南嘛，然后就两位成功的花朵、啊，你们都是用血泪还有过去的这些辛勤的汗水给浇灌出来的，你们就给大家分享一下，就是说是啊、呃，尤其对这个侄女啊，分享一条你们觉得说最有用的这个变美的小技巧吧
1: 。啊，我我确实有一个想说的，就是大多数网上的那个什么化妆博主的教程其实是不太值得参考的，就是他们的那个化妆手法，包括他们的所谓他们的美学啊，比如说都喜欢画小叉某女明星的那那种妆容，我觉得其实。是不适合我们大多数人在生活中状态的化妆。就对我来说，我觉得是 yourself but better， 就是是你自己，然后比他稍微好一点。就，或者我换换一个具体的例子，你可以去看看什么毛戈平，我觉得参考意义还挺大的。虽然他很多那个呃妆最开始早年是给电视剧，那些电视剧都会有非常呃精密的打光布景，但是他的那种怎么说基本的美学理念吧，我觉得是可取的。比那些画大红眼影啊，然后画贴贴大假睫毛。然后戴美瞳图，涂特别重的卧蚕，我觉得是比那种更适合的
3: 。对，我的建议就是先买点衣服，<笑>就多照镜子吧。我觉得多照镜子还是很有帮助的。你照镜子可以发现你自己的优点和缺点，然后你去就扬长避短嘛。我觉得穿搭很重要的一点就是扬长避短。就像我为什么穿这么大的裤子，就是因为我的腿粗。如果我我腿不粗，我可能就不是今天这个穿衣风格。所以你找到，你看你现在身材很匀称，这是你的一个优势
0: 。嗯、神姐的劣势就在于她腿毛多。对，<笑>
3: 但是就是腿毛多，其实在我看来不算一个很对，不算一个什么缺点,缺点嗯，嗯，因为你有很多风格是你根本就不需要露你的腿，你也可以穿得很好看，比如袋的裤子，比如比如这个，啊，比如这个，
0: 好<笑>，别比了，听众也听不见，我来提一点其他的美妆上的这个建议，就是<笑>、哎、呃，哎呀，毛哥瓶不是，就是我给你的一些就是挑选化妆品的这个建议啊，就是。就是买化妆品的时候的话，其实我觉得比较重要的还是线下。你要就是学会厚着的你的那个大脸皮儿，然后跑到专柜上面就是去试妆，就是先去试那个色号，找到一款最适合你自己的这个粉底液也好，或者是其他的这个眼影色号也好。然后就是我朝着这个方向努力。再一个来说的话，就是其实现在很多专柜的话，你可以就是让那个柜姐给你试个妆，虽然他们很不要脸，让你买了全套之后的话才给你画全妆，但是你也可以就是先跟他们说，就是先试个半边儿看。下那个上脸的效果怎么样？然后就是你也可以厚着脸皮不要，就是把它给退掉。之后的话回去自己再买。那
2: 你知道吗？对于一个直女来说、嗯，我是看不出来这个他给我画的是好还是不好的
0: 。你所以你一个对比啊，因为他给你画半边脸，然后你就可以对比一下这半边跟那半边有什么样的不同。主要来看的话就是看这个色号它贴不贴你，然后跟你来说的话有没有太大的反差，以及来说的话它打光之后的那个效果是怎么样的。再给你提一个建议啊，就是你如果是一个新手刚开始化妆的时候。因为新手化妆嘛，都会有很大的挫败感。你如果一上来的话，买那个粉底液买错色号了，也很容易导致灾难。你其实这个时候的话，要么你可以去专柜去顺小样，就是拿那个小样一次刚好就一袋，然后你就把它刚好够画完整一个脸，然后就试一下那个不同色号怎么样。或者就是你从网上去囤一些小样、中样的这些，就是价格又便宜，你也可以就是少量多次的进行尝试，就太了解了，尽快找到一条自己的路。但我都已经归隐山林了，我都很久没有画过了。我上一次
3: 化妆。还是在前两
0: 天，<笑>上一次化妆还是在那个拍万圣节那时候。这就是我的建议。
3: 那那你现在就是你在你过往的人生经历当中，你有没有觉得有一刻就是那一个那一天的你，就是你觉得你的你的你的颜值巅峰？有,有那一天？就我之前有一个学长，帮他女朋友去拍写真
2: ，毕业写真，然后让我去。打打下手，给他打个光什么的。嗯，然后那天就休息的时候，那个学姐就顺便也给我指导了一下，然后让她的男朋友帮我拍了两张，给我们看看呗。回头找给你们看，就是因为那个学长他是拍照大神，特别好，拍的特别好。然后那天随便给我拍两张，我靠！我说这也太好看了，我当时其实心里特别美，你知道吗？但是我知道，就有点像那个灰姑娘到了十二点那个坐南瓜车，你就要打回原形的那种感觉。但是
3: 没有啊、嗯，他拍的就是你啊，所以说。你是你是你明明有享受过，就是那个变美那一刻给你带来的那种满足感，你为什么不继续呢？嗯
2: ，天呐，你说起来好好那啥，我我我都有点又怀念了那一天，就觉得啊，人生高光时刻，就发了朋友圈，然后收到很多点赞，那个时候也确实是挺开心的
0: 。但是我自己就是这个知和行之间隔着巨大的鸿沟。那一天还会再来的，就一定要坚守好自己的信心，相信自己可以成为那样的人。可能下一次是结婚的时候。<笑>行，那我们最后的话问一些比较轻松愉快的这些事儿吧。我们最后的话搞一个快问快答环节吧，就是让这个充满了疑惑的小易问一下你们两个一些就是关于呃美妆也好了，头发也好了，还有其他穿搭也好了等一些快速的问题，然后我们做一个快速的这个结尾啊，顺便解答一下他一些长久的疑问，可以吗？开始，来
1: ，你们上班前画一个全妆大概要多久？全套吗？就对我来说有不同的等级。哎呀，这不是快问快答了，就是我有就是普通上班的，然后跟画画的还行的跟。全套的，就是这对我来说是不同的等级。普通上班可能就是十五分钟。嗯，我也是。但是哦、嗯，我可以告诉你的一点是，如果今天我没有穿到，比如没有搭配到一个我满意的程度，我可能会选穿什么衣服选一个小时。即使我今天下班之后没有任何特殊的活动，就只是因为我觉得，我觉得，我以为这两个搭在一起会好看，实际穿上不好看，我就又换，我就又换，又换，又换，我可能会这样换一个小时。我靠，我每
2: 天不会为了选衣服而纠结，就是我眼睛看到了哪件衣服，我会拿起来穿上。就你们化妆有被，比如男朋友。朋友或者什么家里人之类催过，说你快点，这样有
1: 吗？没有，我妈以前会、啊，但是我妈只是说，哎呀，下午要去你奶家了，这一会儿等你化妆又得等半天。但这不是因为我化妆慢了，就是你属于因为我在家特别磨叽，就是我就得别人催我，我才能就是做一件事情，不然我在那躺着不起来。
3: 对，但我被催过，但是他们会觉得我化妆就没必要，就是说你就比就别化了呗，你就,就见这点人你化啥呀？就那几个人谁不知道你长啥样？
2: 对对<笑>你们的全套妆容里。面。包括就是比如说你们那个上班前十五分钟这种
1: 妆会包括哪些东西？我的话是粉底、遮瑕、眉毛，可能简单刷
3: 个鼻影，涂个口红。我是防晒，然后遮瑕，然后粉底看情况，然后必须要画的话就是眉毛和眼线、眼影，然后涂个嘴、嗯。你们化了妆之后，比如说要揉眼睛、擤鼻涕，吃完饭擦个嘴，这怎么弄
2: ？
1: 就直接揉啊。那要是比如说画了眼线或者睫毛膏，那一揉不花了吗
2: ？
0: 有种东西叫补妆，就
1: 它其实没有那么容易。花，比如说眼线，其实你如果不是特别野蛮的话，眼线液笔不是特别容易蹭花。然后像眼影所谓，所花了一点也无所谓啊。睫毛膏的话，它也是
3: 没有那么容易就被蹭花的。而且我觉得，其实现在化妆品就是它做的那个工艺已经很好了。它其实大多数情况它是掉，它不会真的说花作一团什么的。顶多是，比如说你你这个眼线啊，你画一个拉一个眼尾出来，然后擦一擦，这个眼尾掉了。但其实上班也无所谓了，就掉了就掉了。就我自己有点鼻炎，然后每天都要擤鼻涕的
2: 话，我就觉得那这个花。粉之后，这一块它就永远没有粉，那我还要化
1: 这个妆干什么？其实不会有太大影响。
0: 那我们今天的话，感觉其实聊到这儿聊的差不多了，聊太多了。今天，哎呀，这是听了一个侄女变美的心酸故事会。那这个小易听了这么多之后的话，你就用一句话来给大家做一下这期节目的收尾吧，描述一下自己的感想感受，表一下决心。我
2: 觉得大家在变美的道路上不要有那么重的负担，不管你之前经历过啥，如果你此刻有这样的冲动，你不需要太犹豫，就干就完事
0: 好，很好，很棒的这个鼓励。我们这期节目的话也就到这儿吧，然后大家给。给这个听众朋友们说一个再见，拜拜，拜拜。Bye bye